Média. Média. Podcast. Média. Podcast. على مدى سنين طويلة لاحقت إسرائيل واغتالت قياديين فلسطينيين في سياق حرب لم تنتهي غايتها إنهاء العمل الفلسطيني المسلح وتسخر إسرائيل في تلك الملاحقات أجهزة استخباراتها المختلفة العسكرية والمدنية وتعتمد في استيقاء أخبار المستهدفين على مخبرين وعملاء زرعتهم في العديد من البلدان في المحيط المباشر للأهداف التي تسعى إلى تصفيتها القصة التي نتناولها اليوم تعود بنا إلى تونس التي كانت مسرح واحدة من أكبر عمليات الاغتيال السياسي التي نفذتها إسرائيل جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا اغتيال الوزير في العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف كان قد مر ثلاثة أعوام على الغارات المدمرة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وهي العملية التي حملت اسم عملية الساق الخشبية سعت إسرائيل من خلال تلك العملية إلى تصفية كل القادة الفلسطينيين بعد أن أبلغها جواسيس لها في تونس بأن ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعا إلى اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية الفلسطينية كان الموعد الفاتح من أكتوبر في العاشرة صباحا نصف ساعة قبل افتتاح الاجتماع أعلن عن تأجيله لساعة غادر ياسر عرفات حمام الشط ونجا من الاغتيال لم تلاقي الطائرات الإسرائيلية العشر أي اعتراض أو مقاومة ودخلت المجال الجوي التونسي وألقت بقنابلها على مقرات المركزية الفلسطينية ودمرتها وقتلت ثمانية وستين شخصا رأينا في الحلقة التي خصصناها لعملية الساق الخشبية كيف اعتمد فيها على العمل الاستخباراتي وكيف كان حاسما الدور الذي قام به الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناتان بولارد كان من القراءات التي أعطيت للساق الخشبية أنها تدخل في جملة الرسائل التي سعت إسرائيل إلى توجيهها للقيادة الفلسطينية ومؤداها أن الخروج من بيروت والاستقرار في بلد بعيد بثلاثة آلاف كيلومتر لا يجعلهم في مأمن من النيران الإسرائيلية ولعل مما استخلصه الإسرائيليون سهولة اختراق الحدود التونسية يبحث الإسرائيليون عن ذرائع ومبررات لكل عملية من عملياتهم التي يستهدفون بها الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني أو في منافيهم وكذلك اتخذوا من عملية لارناكا ومقتل ثلاثة إسرائيليين 
ذريعة لتنفيذ عملية الساق الخشبية من الشخصيات الفلسطينية التي سعت إسرائيل إلى تصفيتها القيادي خليل الوزير واسمه الحركي أبو جهاد الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول عن الجناح العسكري للمنظمة ولد خليل إبراهيم محمود الوزير في العاشر من أكتوبر من العام خمسة وثلاثين تسعمائة وألف في مدينة الرملة التي تعد من أقدم وأكبر مدن فلسطين التاريخية في نكبة العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف كان في الثالث عشر وهجر مع عائلته التي استقرت في قطاع غزة وهناك في القطاع أسس مع مجموعة من الفدائيين مجموعة مسلحة كانت تلك بداياته مع الكفاح المسلح ثم إنه أثناء الدراسة في مصر في الإسكندرية تحديدا التقى محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني الذي سيعرف لاحقا بياسر عرفات وأبو عمار معا أسس حركة فتح وكان أبو جهاد من أقام لهذه الحركة علاقات مع القيادات الشيوعية في الصين وكوريا الشمالية وفي ألمانيا الشرقية وفي بلدان أخرى وبين العامين ستين واثنين وستين تسعمائة وألف كان خليل الوزير من أبرز من ساهموا في تشكيل خلايا سرية لحركة فتح في الضفة الغربية كما ساهم في شراء وتخزين السلاح في المرحلة ذاتها أسس الجناح العسكري لحركة فتح الذي سيحمل اسم العاصفة كانت إسرائيل عبر رجال مخابراتها تراقب مسار هذا القيادي الفلسطيني كما كانت عيونها على قياديين آخرين من فصائل غير حركة فتح في العام ستة وثمانين تسعمائة وألف فشلت خطة العمل المشترك الفلسطينية الأردنية وفي السابع من يونيو من تلك السنة رحل خليل الوزير إلى بغداد وكانت له مستقرا لا يغادره إلا قليلا هيمنت على العمل الفلسطيني حالة أقرب إلى الركود وفي الداخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت سياسة القمع التي تمارسها إسرائيل كل يوم على الفلسطينيين في قراهم ومدنهم قد دفعت بالأوضاع إلى درجة من الاحتقان غير مسبوقة وفي الثامن من ديسمبر من العام سبعة وثمانين تسعمائة وألف في جباليا في قطاع غزة ومضت الشرارة الأولى لانتفاضة شعبية فلسطينية الانتفاضة الأولى تلك التي عرفت أيضا بانتفاضة الحجارة والتي انتشرت عبر مجموع الأراضي الفلسطينية كان لخليل الوزير دورا كبيرا في إذكاء الانتفاضة والحفاظ على جذوتها ودعمها وتنسيق أعمالها بين يومي السادس والسابع من مارس ثمانية وثمانين قامت مجموعة فلسطينية تتكون من ثلاثة فدائيين بالاستيلاء على حافلة كانت تقل خبراء وفنيين يعملون في مفاعل ديمون النووي الإسرائيلي كانوا نحو خمسين شخصا انتهت العملية بمقتل ثلاثة إسرائيليين والفدائيين الثلاثة سيعلم لاحقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير 
وقع أياما قليلة بعد ذلك على أمر باغتيال خليل الوزير أبو جهاد اتهمه الإسرائيليون بأنه العقل المدبر لعملية ديمونا أوكل تنفيذ عملية الاغتيال إلى ما يعرف اختصارا بالوحدة وحدة هيئة الأركان العامة سيرت ماتكال وهي وحدة نخبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي تخضع مباشرة لهيئة الأركان العامة وتصنف ضمن المخابرات المهمة الأساس لهذه الوحدة تجميع المعلومات الاستخباراتية من داخل البلدان العربية ومن مهامها أيضا إعداد وتدريب أفرادها على كل فنون القتال البري ومحاربة ما تصنفه إسرائيل إرهابا المهمة استخباراتية بامتياز لم تكن الأولى ولا كان التوقيع على أمر اغتياله مما أحدث المفاجأة كان خليل الوزير موضوع ملاحقة من المخابرات الإسرائيلية على مدى سنوات ومثله كان قياديون فلسطينيون كثيرون اشتدت الملاحقة ومنذ العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف فشلت ثلاث محاولات للمخابرات الإسرائيلية لاغتيال أبو جهاد ولذلك بدا التصميم على تصفيته أكبر ولذلك أوكل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمنون لبكين شحاك المهمة إلى وحدة هيئة الأركان العامة سيرت ماتكال وكان قائدها موشي يعلون الذي شغل لاحقا منصب وزير الشؤون الاستراتيجية والذي كلف نائبه ناحوم ليف وضابط المخابرات أيار راجونيس بالتخطيط لتصفية خليل الوزير في الآن نفسه تم تنظيم عملية مراقبة شاملة تشارك فيها كل أجهزة الاستخبارات كانت المراقبة تتركز على المحيط المباشر للوزير أسرته ومنزله في تونس وعلى مشاغله وبرامج عمله اليومي كان خليل الوزير كما أسلفنا اتخذ له من بغداد مستقرا بعد رحيله عن عمان وكان حين ينتقل إلى تونس يحرص على أن لا يتعدى مكوثه بها ثلاثة أيام كان يعلم أن الإسرائيليين يتربصون به في الرابع عشر من فبراير من العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف اغتالت إسرائيل ثلاثة من المساعدين الأقربين لخليل الوزير في مدينة ليماسول في جزيرة قبرص وهم حمد سلطان ومروان الكيالي ومحمد حسن وثلاثتهم من قادة كتيبة الجرمق وكانت تعرف من قبل بالكتيبة الطلابية قبل أن تمنح اسم الجرمق وهو أعلى جبل في فلسطين في تلك الفترة تقول إحدى الروايات توصل أبو جهاد برسالة من السياسي المغربي محمد لفقيه البصري يقول فيها إنه حصل على معلومات أمنية شديدة الحساسية بعث إليه خليل الوزير بنبيل أبو ردينة ليتسلم المعلومات كان مؤداها أن المخابرات الإسرائيلية تخطط لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف شخصية فلسطينية بارزة قد يكون الوزير استبعد أن يكون هو المستهدف كان في تونس يحضر الاجتماع مع كوادر القوى الوطنية داخل الأراضي المحتلة وعلى غير عادته 
ودون قرار مسبق منه مدد مقامه في تونس لنحو أسبوعين كان يؤجل سفره كل يوم لأسباب ظلت غير معلومة كان خليل الوزير يقيم في فيلا في ضاحية سيدي بوسعيد التي تبعد عن تونس العاصمة بنحو عشرين كيلومترا إلى الشمال الشرقي كانت بناية من طابقين تحيط بها حديقة صغيرة وكان من قبل يحتاط من البقاء فيها بسبب كثرة السياح الأجانب الذين يتدفقون على تونس والذين يأتي كثير منهم إلى سيدي بوسعيد لقضاء عطلهم كان واضحا أن ما كان يخشاه الوزير أن يكون بين أولئك السياح جواسيس لإسرائيل كان منزل أبو جهاد يقع على بعد خمسة كيلومترات من الشاطئ وكانت المخابرات الإسرائيلية قد بنت مثيلا له في حيفا يبعد بالمسافة ذاتها عن الشاطئ وقامت بتدريب المجموعة الموكول إليها تنفيذ عملية الاغتيال داخل ذلك المنزل توصلت المخابرات الإسرائيلية من جواسيسها في تونس بأن أبو جهاد لا يزال في إقامته في سيدي بوسعيد وأشارت تلك المعلومات إلى أنه قد يغادر قبل الساعة الثالثة صبحا كانت القوات الإسرائيلية المحمولة بحرا توجد قبالة تونس منذ يومين وكانت قد أبحرت من إسرائيل في الثالث عشر من أبريل في الساعات الأولى من يوم السادس عشر تسللت مراكب وزوارق سريعة إلى شاطئ سيدي بوسعيد وهي تحمل ستة وعشرين فردا من الكوموندوز الإسرائيلي انطلقت تلك القوارب والزوارق من سفن إسرائيلية كانت في المياه الدولية إحداها سفينة قيادة على متنها موشي يعلون قائد وحدة سيرة ماتكال كان على متن تلك القوارب والزوارق ستة وعشرون مسلحا حدث ذلك في حدود الساعة الواحدة صباحا على الشاطئ وجدوا سيارات ودراجات وفرها لهم جواسيس تسللوا إلى تونس في هيئة سياح أياما من قبل وللتمويه كان عدد من هؤلاء المسلحين الإسرائيليين يحملون هويات صيادين لبنانيين كانوا قد تعرضوا للاختطاف في مياه الجنوب اللبناني تخطت المجموعة التي قادها نحوم ليف وهو ضابط من وحدة سيرة ماتكال ونائب يعلون تخطت المجموعة كل الإجراءات الأمنية في ضاحية سيدي بوزيد وانقسمت إلى فريقين ضم الفريق الأول ثمانية جنود وكانت مهمته تأمين دخول الفريق الثاني إلى سكن خليل الوزير الساعة تقترب من الثانية صباحا السكون يعم المكان ومن بعيد تأتي أصداء أمواج الشاطئ كان في تلك المجموعة جندي تنكر في زي امرأة كان يحمل في يد علبة هدايا وفي الأخرى منشورا إشهاريا لأحد الفنادق تقدم إلى الباب الكبير للفيلا في سيارة مركونة هناك حارس يغالب النوم تقدم منه الجندي كأنه يريد أن يسأله عن شيء ما ولما صار أمام نافذة السيارة أطلق عليه النار من مسدس مجهز بكاتم للصوت وأرداه قتيلا اكتشف الجنود الإسرائيليون بستانيا كان نائما في ركن من المدخل 
وأطلقوا عليه النار وقتلوه تسلل الفريق الثاني من المجموعة وصعد إلى الطابق العلوي توجهوا إلى الغرف وحاولوا كسر الباب باب غرفة نوم خليل الوزير الذي كان مع زوجته انتصار نهض أبو جهاد مسرعا وأخذ مسدسه فتح الباب وشرع في إطلاق النار على المهاجمين كانت نيرانهم أقوى أصابته عدة رصاصات وخر على الأرض مفارقا الحياة لاحقا في شهادات أدلت بها قالت انتصار الوزير أم جهاد بعد أن سقط الوزير أرضا تقدم جندي إسرائيلي وأفرغ مخزن ذخيرة سلاحه في جسد الوزير ثم كرر ذلك ثلاثة جنود آخرين وبلغ عدد الرصاصات التي استقرت في جسده سبعين رصاصة في شهادتها قالت انتصار الوزير إن أحدهم يبدو أنه أعلاهم مرتبة ويعتقد أنه موشي علون جاء وأطلق النار عليه في رأسه أطلق الجنود النار أيضا في الغرفة حيث كان يتواجد طفل الوزير الصغير نضال الذي لم يصب أبقت إسرائيل على هذه الوقائع سرا سنين طويلة ولن تعلن مسؤوليتها عن اغتيال أبو جهاد حتى العام 12-2000 قبل ذلك في العام 97-900-1000 قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن إيهود براك قائد أركان الجيش الإسرائيلي أشرف شخصيا على تنفيذ عملية اغتيال خليل الوزير وكان على متن زورق قبالة الساحل التونسي وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان